1: Supongo que la mayoría habréis escuchado alguna vez hablar sobre el test de Turing. Como mínimo, es muy posible que tengáis la noción de lo que es por películas como Blade Runner o la más reciente Ex Máquina, pero, por si acaso, os recuerdo que se trata de un test inventado por Alan Turing allá por los años 50, y que tiene como objetivo determinar si una máquina puede demostrar inteligencia humana. Y más concretamente, se basa en la idea de que si una máquina puede mantener una conversación con un humano sin que el propio humano se dé cuenta de que se trata de una máquina, tenemos una demostración de inteligencia humana. También os recuerdo que el concepto de inteligencia artificial surgió por aquella época y desde entonces ha habido mucha investigación y muchos intentos de crear esa inteligencia capaz de hablar como un humano. Y no me refiero ya a la parte fonética, sino más bien a la semántica y sobre todo a la propia generación del discurso. Yo diría que a día de hoy ha quedado un poco obsoleta esa idea de que pasar el test de Turing implica una inteligencia artificial comparable a la inteligencia humana, aunque esto seguramente sería algo para, para, pues para mantener una tertulia muy interesante quizás en, en un programa futuro. Pero como mínimo es una de las fases más importantes que hay que superar en ese camino hacia la inteligencia artificial general y desde luego una fase a la que se ha prestado mucha atención en los últimos 50 años. Por darle nombre, estamos hablando de procesamiento del lenguaje natural y diré PLN a partir de ahora y podríamos definirla de manera somera diciendo que es la disciplina de la inteligencia artificial que se encarga de la interacción entre humanos y máquinas a través del lenguaje natural. Eh, no es la primera vez que hablamos sobre ella en el programa y, y bueno, pues ya hemos tenido invitados en otros episodios para tratar temas relacionados al de hoy pero la entrevista que os traigo en esta ocasión me ha hecho reflexionar con, con más detalle quizás sobre todos los avances que se han producido al respecto en los últimos dos o tres años. Si echamos la vista un poquito más atrás, eh, pues desde la lingüística computacional que definió Chomsky también allá por los años 50 y que a día de hoy sigue siendo muy relevante, Hemos asistido a, a muchos y muy variados enfoques que pues, trataban de resolver el problema de entender el lenguaje y lo hacía con saltos y avances pues, muy prometedores en algunos momentos, pero también con resultados descorazonadores en, en otros casos. De hecho, bueno, pues, recuerdo un trabajo sobre el estado del arte de las traducciones automáticas que hice en una de las asignaturas de doctorado hace pues, unos 20 años. Y, y bueno, que al final es una de las aplicaciones que tiene el procesamiento del lenguaje natural y en ese trabajo concluía que estábamos mucho más lejos de poder solucionarla de lo que yo esperaba en aquel momento. Y, y bueno, pues lo recuerdo como el primer gran contratiempo del que al menos soy consciente respecto a, a las capacidades de la inteligencia artificial. Y de hecho, a día de hoy, y con todos los buenos resultados que ya tenemos en traducción automática, al menos comparativamente con aquello, todavía sigue siendo un problema pues, no completamente resuelto. Pero bueno, dejando de lado los aspectos negativos, hemos llegado hasta la situación actual con el PLN gracias a un proceso que quizá Podíamos dar con un comienzo con el modelado estadístico, siguió con la aplicación de lo que ahora podemos llamar el Machine Learning clásico, aunque estamos hablando de técnicas que se usaban hace escasamente 5 o 6 años, o sea que clásico es una palabra un poco, un poco grande aquí, pero bueno, hablaríamos de, de Machine Learning clásico porque actualmente se encuentra gobernado, como casi todo, y de hecho lo podéis ver en muchos de los programas que, que estamos tratando aquí, por el uso del Deep Learning. Y precisamente este uso del Deep Learning es lo que hoy en día constituye el procesamiento del lenguaje natural que podríamos calificar como moderno y que está recibiendo la atención de los investigadores más importantes a todos los niveles y también de las mayores empresas a nivel mundial. Y para hablar sobre este procesamiento del lenguaje natural moderno, contamos en este episodio con Álvaro Barbero, que es eh, actualmente director del área de ingeniería algorítmica en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, el IIC, y también es investigador en el Grupo de Aprendizaje Automático de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, lo que me ha costado decir esta frase, la verdad. Es casi como un trabalenguas para mí. Con, con Álvaro profundizamos en el funcionamiento de algoritmos como, como el BERT de Google. Eh, también eh, hablamos sobre los GPTs de OpenAI, del que el último, ya sabéis, es el GPT-3, del avance real que hemos alcanzado con todo esto y también de las consecuencias un poco más éticas y filosóficas que podría tener bueno pues esta, podríamos decir, anhelada obtención de máquinas que son capaces, o que queremos que sean capaces, de hablar como lo hacen los, los seres humanos. Por falta de tiempo, se nos quedaron en el tintero un par de temas muy interesantes, como por ejemplo las versiones españolas de estos algoritmos, y bueno, esto es porque porque casi siempre todo, todos estos modelos que se crean, se crean directamente en inglés, pero Álvaro precisamente está trabajando en una de las, de las versiones en castellano. Y también se nos quedó fuera pues el, el tan manido, si queréis, problema de la interpretabilidad de los modelos, que con la incorporación de las redes neuronales como base de las técnicas actuales de procesamiento del lenguaje natural, pues, pues también se ha visto perjudicada. ¿no? Veníamos de otros modelos previos con el Machine Learning clásico, donde sí había... Una cierta, capaz de, una cierta capacidad de interpretar eh, lo que había ahí dentro y ahora pues cada vez es, es más difícil. Y en, bueno, mi modesta opinión, y no sé si algo como algo que realmente sea útil o, o solo como un juego, pues sería muy interesante no, no tener solo un sistema que hable como un humano, sino ser capaces de obtener una explicación lo más clara posible sobre los procesos que, que hay detrás. Así que nada, espero que esto sirva como excusa para poder tener de nuevo a Álvaro con nosotros pues más pronto que tarde, porque como ya veréis en la entrevista, tiene mucho que contar y desde luego lo hace muy bien. Bueno, pues un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Yo, bueno, a estas alturas en general ya me conocéis, soy Frankie Carrero y actualmente soy director de producto en DoFinder y bueno, llevo relacionado con con la inteligencia artificial y trabajando en todo tipo de, de proyectos más de 20 años. Eh, recordad que podéis encontrar este podcast en prácticamente todas las plataformas de podcasting, desde bueno, pues, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, eh, también en nuestra red de, de podcast Redcast, a la que pertenecemos, y, y bueno, directamente os podéis ir también a, a nuestra web pensamiento.digital y escucharlos allí si, si lo preferís. Eh, recordad también que nos podéis contactar eh, a través del email pensamiento digital pod, y que si os apetece seguirnos en Twitter, aunque bueno, pues tengo en el debe que últimamente estamos siendo muy poquito activos más allá de, de anunciar los episodios, pues nos podéis seguir en Twitter como @pensamientodep esta semana pues, tampoco tendremos noticias, yo creo que ya, ya es bastante interesante lo que, lo que vamos a hablar hoy con Álvaro y os voy a dejar directamente con la entrevista. Ya a la finalización volveremos y nos despedimos hasta el siguiente episodio. Muy buenas a todos. Hoy, como os acababa de comentar en la entradilla, contamos con, con Álvaro Barbero en, nuestra, en nuestro episodio de Pensamiento Digital. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
0: Hola, Frankie. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí Muy bien.
1: Muchas ganas que tenía de tenerte por aquí.
0: Sí, sí, sí. Yo también ya, desde que me invitó Enrique Otero, pues he estado ya siguiendo un poco el podcast, escuchando a la gente que pasa por aquí. Y bueno, a ver si puedo contar yo alguna cosilla también interesante.
1: Efectivamente, como, bueno, como bien dices, fuiste el invitado recomendado por Enrique Otero, que ya nos dejó un podcast muy, muy interesante, así que así que nada, seguro que el día de hoy no, no va a ser peor, al revés.
0: Bueno, eso espero.
1: <ríe> vale, pues eh, si te parece, como hago siempre para que, para que nuestros oyentes te conozcan un poco y te pongan en contexto todo lo que nos vayas a contar, vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria, tanto a nivel de estudios como profesional, y, y bueno, pues si, si quieres empezamos casi por el final y como eres el director de, del área de ingeniería algorítmica dentro del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, eh, pero además también eres investigador en el grupo de aprendizaje automático de la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, son las dos labores principales que tienes en tu, en tu día a día. Eh, ¿qué, ¿Qué representa cada una de ellas? ¿Cómo, cómo las puedes hacer compatibles?
0: Bueno, pues efectivamente hago estas dos cosas, además también doy clase, o sea que es un poco tener muchas bolas, sí. el malabarismo, pero bueno, la mayor parte del tiempo la dedico al, al Instituto de Ingeniería del Conocimiento, como, como bien has comentado, y luego pues en ratos que voy teniendo entre clases o cosas que me vienen un poco por mi cuenta, pues sí que sigo colaborando un poco con, con este grupo de investigación, ya no tanta intensidad como cuando estaba con ellos haciendo la tesis doctoral, es algo que hice sí. hace unos años, pero bueno, la idea es que también de la mano del trabajo que hacemos en el IIC pues vamos investigando algunas cosas nuevas, de cómo aplicar nuevos nuevos algoritmos, nuevos modelos de machine learning en problemas, y de ahí pues a veces sales ideas, y esas ideas pues las acabamos publicando. Entonces bueno, eso es un poco el, el juego que, que llevo también. También tengo la ventaja de, de que el ICE es una institución un poco particular, que yo creo que es un modelo que no está muy extendido en España, y la idea es que es una entidad que digamos que es mixta entre lo que sería investigación y, y empresa más, más productiva, más de empresa al uso de, de informática, en este caso de, de Data Science. Sí. Digamos que es una organización que eh, solemos decir que es sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdidas. Vale, ¿Y <risa> qué quiere decir? Pues eso es importante, lo de las pérdidas. Sí. Quiere decir que de puertas para afuera, digamos que trabajamos como una empresa de consultoría más, ¿no? pues haciendo proyectos de Data Science, Machine Learning... Eh, despliegues en cloud, cosas así pero también tenemos parte de nuestra labor que es hacer investigación y ahí estamos muy cerca de la Universidad Autónoma de Madrid que es, es uno de nuestros eh, socios fundadores, ¿vale? tenemos independencia para poner nuestra cuenta pero bueno digamos que estamos muy pegados a ellos, entonces bueno pues parte del tiempo lo invertimos en pues ver qué se está haciendo más en el mundo a nivel de, de papers, a nivel universitario, qué cosas de esas se pueden convertir en, en proyectos en empresa. Entonces, el tener este un poco de rol dual entre investigación y empresa, pues es también lo que me permite pues, seguir un poco como en, en los dos mundos, ¿no? sin, sin, sin que me termine de absorber uno del todo.
1: corrígeme si, si me equivoco, pero además de la, la Universidad Autónoma, también está el Banco Santander, IBM y Naturgi,
0: ¿verdad? Exactamente, sí.
1: Y yo creo que me comentabais en una conversación que tuvimos previa hace unos días que, que no hacen una, una aportación económica, ¿no? Por eso lo que decías de que tiene que ser un, un modelo sostenible, económicamente hablando. eso es
0: Sí, sí, ese dato es bastante importante. Por eso decía también lo de sin ánimo de pérdidas, porque sí, sí que hay fundaciones en España o, bueno, o en otros países que siguen un modelo que se financian de, de organismos públicos o de proyectos de investigación del Estado, y, bueno, con eso van haciendo sus, sus labores. En este caso, nos tenemos que autosostener. Por eso tenemos que buscar dar salida a los proyectos de investigación que estamos haciendo y que sea una salida pues que genere negocio al final de las empresas. ¿no? Entonces, por eso estamos un poco en contacto con los dos mundillos, mundo de negocio y mundo investigador.
1: Vale, yo entiendo que a ellos les aporta, sobre todo, pues que estos proyectos de investigación que desarrolléis vosotros también los puedan de alguna forma implantar ¿no? dentro de, de, de esos negocios o, o ni siquiera ver, llegan pero... ahí.
0: Sí, 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 o sea, bueno, eh, pues estos cuatro socios pues también son clientes nuestros, de muchos de nuestros sí. clientes no son clientes exclusivos, o sea, por ejemplo, pues os pues has mencionado correctamente que uno de nuestros socios es Banco Santander, pero bueno, eso no nos limita a que podamos ofrecer nuestros, eh, nuestras soluciones a otros ¿no? jugadores del mundo de la banca, o sea, que bueno, digamos son socios, pero nos dan bastante libertad para hacer estas cosas. Y digamos que el que esté cerca nuestro, pues lo que nos facilita es que a veces pues nos propongan desafíos. De, oye, esto no. Es, tenemos aquí un problema interesante que está bastante fuera de los problemas al uso que solemos tratar. Pues hoy sí. dice que podréis hacer, que eso se ocurre. ¿No? Entonces, bueno, pues a veces tenemos esta conexión con ellos. Pero sobre todo, digamos que es una es una asociación más a nivel de, de, de mentoría, podríamos decir, ¿no? Que nos, pues, de vez en cuando revisan un poco lo que estamos haciendo, en qué área nos estamos metiendo, dónde estamos aplicando en el mundo empresarial, el data science, el machine learning, y nos intentan guiar a pues, nuevas áreas de negocio o nuevas aplicaciones que puedan ser interesantes.
1: Vale, entendido. Y volviendo un poco al terreno más, más personal tuyo de, de tu trayectoria, eh, ¿por qué la inteligencia artificial? ¿Cómo llegas a, a, a trabajar en este campo?
0: Bueno, pues yo siempre tenía bastante claro que quería dedicarme a la informática, eso desde pequeño me, me encantaban los ordenadores Y vamos, tengo vídeos que me robó mi padre cuando tenía yo cinco años ahí con la consola del MS-2 Yo ahora no sí. sabía lo que estaba haciendo, pero bueno, ahí toqueteaba cosas Y bueno, pues a raíz de eso estudié la carrera de informática en, en la Universidad Autónoma de Madrid Y bueno, en principio yo quería dedicarme más bien al diseño de videojuegos, pero vi que en España eso estaba bastante complicado y tuve la suerte de tener un profesor en tercero de carrera que se llama José Dorronsoro, que da una asignatura bastante interesante de análisis de algoritmos y también estaba metido en temas de inteligencia artificial. Y en ese momento, pues, ofrecía una beca para empezar a trabajar en el ice Y es donde empecé a meterme en contacto con, con todo este mundillo. De hecho, pues, esto fue ya... Sería hace 15 años, más o menos. Que no sí. era tanto de Big Data ni Data Science en España. Pero allí ya estábamos haciendo cosas de usar redes neuronales artificiales para predecir cuánta energía va a generar un parque eólico, y de hecho sí. ya como becario empecé a trabajar en este proyecto, y vamos, yo ahí, la verdad es que aluciné bastante, estaba todo hecho en escena en aquel momento, o sea, nada que ver con lo que tenemos ahora, cambiar las redes neuronales era muy doloroso, pero las bueno, cosas funcionaban, funcionaban, y entonces, bueno, pues ahí es donde dije, oye, esto es muy interesante… Cuando acabé la carrera vi que no había muchas empresas en España que hicieran este tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues ya de la mano de, de este profesor, de, de José de Ronsoro, pues empecé a hacer una tesis doctoral con él y ya es lo que me metí plenamente en este mundillo.
1: Uf, ¿cuánto, cuánto informático no habrá que es un desarrollador de, de videojuegos frustrado, verdad? Porque yo creo que la mayoría de los que nos metemos en informática entramos seguramente por ahí. Y, y yo soy uno de, de los casos. ¿eh? A mí me... De hecho, bueno, pues a día de hoy me gusta programar de vez en cuando mis videojuegos, que nunca termino, pero por lo menos aprendo diferentes plataformas y tal, y reconozco que es una de mis pequeñas o grandes frustraciones, no sé en qué medida.
0: Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Porque al final tú entras a la informática por lo que más te gusta, por lo, por lo que más llama la atención. Y, bueno, pues luego a lo mejor en la vida profesional te dedicas a hacer sistemas de gestión de bases de datos o... Sí. Que son muy útiles, pero no parecen tan emocionantes. Pero, claro, cuando, en la primera entrada a la informática dices, joder, los videojuegos, ¿cómo me gustaba esto? ¿Cómo de bien me pasado pasado de pequeño? Pues yo quiero hacer eso también. Pues bueno, eh, tiene bastante sentido que quieras entrar ahí.
1: ¿Y nunca, nunca te ha dado por intentar aplicar inteligencia artificial a, a videojuegos a día de hoy? Y lo digo porque hay, hay plataformas pues como Unity o, o Godot que, que ya están ofreciendo librerías para poder utilizar algo más, más avanzado que lo que se ha llamado tradicionalmente inteligencia artificial en, en videojuegos y, bueno, pues, de hecho, puedes llegar a utilizar redes neuronales y otra serie de, de algoritmos. ¿Eso te has metido alguna vez en ese mundillo? Ya directamente lo has dejado de lado.
0: Pues la verdad es que hace bastante tiempo que no toco los videojuegos, sí que seguí programando alguno, incluso cuando estaba todavía en el doctorado, así muy en plan amateur, nada, nada sí. así muy espectacular, pero no acabé de ver la conexión. Efectivamente pasa un poco lo que, lo que tú decías, ¿no? Cuando vi un poco cómo se usaba la IA en videojuegos, pues es más IA de la, de la clásica, digamos, de la de sí. establecer rutas para que el bicho vaya de un sitio a otro y no se con las paredes, cosas así, ¿no? Sí que sé que hay gente que está trabajando en esto, un compañero mío que de ahí la universidad estuvo trabajando un poco en intentar aplicar IA a los videojuegos, pero parece que son mundos que todavía están un poco lejos, aunque sí que es verdad que yo creo que Nvidia está haciendo algunas cosas chulas, sí. no para los videojuegos en sí, sino más para temas de renderizado y cosas así, está metiendo técnicas de inteligencia artificial y parece que están consiguiendo resultados bastante curiosos
1: bueno, nada, vamos a volver un poco al, al camino, que yo enseguida me, me disperso en cuanto a que, que nos ponemos a hablar. Y, y había una cosa también dentro de, de tu perfil que me llamó mucho la, la atención, eh, porque aún sido dos veces finalista en la competición Texadata Big Data Analytics World Championships, que tiene un nombre largo, pero bueno. Y si, nos puedes contar un poco en qué consiste la competición y, bueno, cómo fue tu experiencia en ella.
0: Uh -huh. Pues sí, efectivamente, participé dos veces en, en Texata, eh, una en 2015, otra en 2017 y la verdad es que la idea me llamó bastante la atención porque, bueno, yo ya había visto varios hackatones, datatones que aparecían por ahí y el problema que tenía en aquel momento es que pues yo no tenía mucho tiempo para participar, ¿no? Normalmente si quieres competir de verdad en, una, en un hackatón de estos o en una competición de Kaggle pues hay que echar horas y horas y horas durante semanas y semanas. Entonces, una cosa que me llamó la atención del Texata es que eh, era a nivel mundial, todo era online, pero eran desafíos de cuatro horas. Entonces, uh -huh. el es que la primera fase es que todo el mundo se conectaba en cualquier lugar del mundo a la vez a, a una web como estaban para esto, te ponían una serie de problemas y en cuatro horas los tenías que resolver. Va a ser una mezcla de problemas tanto teóricos, más de conocer cómo funciona la teoría de Machine Learning, de algoritmos, etcétera, como luego prácticos, te dan un dataset, y era, bueno, pues a ver qué puedes hacer con esto, ¿no? Por ejemplo, en la primera edición recuerdo que nos dieron un dataset de eh, inspecciones sanitarias que habían hecho en restaurantes en la ciudad de Austin. Y entonces eh, te intentaba luego proponer ideas de, bueno, que, por ejemplo, intenta ver si habríamos un nuevo restaurante con estas características, cuál sería el rating de, de la inspección sanitaria que tendría. O, sí. te dan información de, o, o te hacen preguntas del estilo Dime cuál es la media de calidad sanitaria en este tipo de barrio O si está relacionado el ingreso medio que tiene la gente del barrio Con lo, el rating que consiguen en la inspección sanitaria Te hacen preguntas así Entonces son cuatro horas que tienes que ir así a mata caballo Lo das todo, pero luego terminas, te da una puntuación Y van filtrando a la gente Y así pues hasta tres rondas Y la última es presencial ahí en Austin que es donde se organizaban la competición, que estaba patrocinada por Cisco, tienen allí una, una sede, y bueno, pues ahí seleccionaron 12 personas de, de todo el mundo, y bueno, pues tuve la suerte no. de poder ir dos veces a la final. En 2015 quedé el segundo, me quedé ahí por poco, a las por puertas. Llevarme el premio, me quedé a las puertas, sí, sí, sí. Y en 2017 yo iba convencido de que en esta tengo que ganar, y llegué a la final, pero no quedé entre los tres primeros. O sea que, bueno, ahí a lo mejor iba demasiado convencido, eso fue lo que me hizo lo que me hizo perder posiciones. Pero bueno, fue...
1: Tiene mucho mérito igual.
0: Bueno, yo siempre suelo decir cuando me preguntan que yo creo que es lo más estresante que he hecho nunca porque <risa> sí, sí, es mucho agobio. Parece que son solo cuatro horas, pero luego en realidad te van dando pistas y tal. Entonces, si estás un poco avispado, puedes ir haciendo cosas antes. Y la tensión que se monta ahí también es muy fuerte. Pero oye, también fue, fue una experiencia que estuvo fenomenal y yo aprendí un montón con todo eso. Sobre todo viendo también... Las soluciones que presentaban los contrincantes, porque en la final sí. no solo cuentas lo que has hecho tú, que no lo he comentado, pero en la final es abierta. Te dan un dataset y es haz lo que quieras. intenta impresionarnos ¿no? Había como un jurado y tenías que ver qué, qué podías hacer ahí. En 2015, por ejemplo, lo que nos dieron fue eh, todos los textos de un foro de preguntas técnicas de Cisco. Que tú podías entrar ahí y decir, se me ha roto el router, modelo no sé qué, tal, y la gente proponía soluciones. Y entonces, pues, era un problema de PLN y era a ver qué se le ocurre a la gente con esto. Y lo, y lo impresionante era ver qué se le ocurría a los demás. que algunos tenían unas ideas que de verdad eran muy, muy buenas. Y, bueno, yo en ese segundo premio que conseguí, pues, la trampa, digamos, entre comillas, que hice es que ya nos contaron de qué iba a ir el problema antes, pero no nos dio los datos. Igual, en principio, parece que no podías hacer nada. Pero yo pensé un poco, bueno, a ver, Webs de preguntas y respuestas, pues está Coverflow Pues me bajé todo esta Coverflow y empecé a entrenar un modelo de embeddings, o sea, un modelo de representación de las sí. palabras, con los datos de Stack Coverflow Entonces, cuando llegué a la competición y me dieron los datos de verdad, pues lo que hice fue entrenar un poco más con los datos que nos dieron y ya directamente mostrar una aplicación. Que era que cuando el usuario está escribiendo una pregunta, pues automáticamente detectar si había preguntas similares. O sea, al final lo que construye es un sistema de detección de, de textos similares. Sí. Y parece que les gustó la idea de, oye, este tío, antes de empezar la competición ya ha he hecho cosas, con otro dos parecido ha he hecho una especie de transfer learning aquí. Entonces, bueno, yo no sabía si me iban a descalificar por hacer trampa, pero al final consideraron que eso fue una buena idea y con bueno, eso me dieron el segundo puesto.
1: Mira, además es muy parecido a lo que vamos a tener como, como tema central ¿no? en, el, en el programa, que ahora, ahora enseguida llegaremos ahí. Eh, lo que te iba a decir es que, claro, este, esta competición, por lo que dices, eh, al contrario que en la mayoría de los cacatones, donde al final tienes un ranking de que bueno, las se utiliza una métrica que es objetiva o al menos bien conocida desde el principio, aquí es bastante subjetivo, ¿no? Porque depende de esa parte no voy a decir artística, que a lo mejor sería aventurarnos mucho, pero sí en la que entra en juego eh, bueno, pues lo que le los gustos personales por decirlo así, del jurado, ¿no?
0: Sí, yo creo que fue un poco así. De hecho, uno de los miembros del jurado eh, trabajaba en Hortonworks, creo, y me preguntó ¿Mm? que porque no había usado la base de datos de texto de Hortonworks, porque yo había usado Elasticsearch para uno de los pasos de la solución, sí. de indexar los textos. Y la distribución de Horton en aquel momento no tenía Elasticsearch. Entonces, no, ya la, <risa> la tiene, creo que no. Entonces, ahí se que un poquillo. Pero bueno, cuando le dije, bueno, pues simplemente porque ya sabía usar Elastic y ya está. Bueno, eso parece que le convenció. Pero sí, sí, tienes razón. Es, es muy diferente a Kaggle. Yo también pienso que Kaggle, en realidad, aunque tiene una métrica objetiva, la gente que compite por los primeros puestos, yo creo que está más ahí rascando ruido que otra cosa. Seguro. Pero, bueno, eso, eso es una opinión personal. Entonces, aquí digamos que, aunque es cierto que es más subjetivo, también valorar un poco más que se te ocurrían ideas, ideas de negocio con esos datos. Mm. Entonces, sí. Muchos de los problemas los planteaban así. Creo que en la segunda fase de 2017 te dan un dataset y te decían, mira, tu jefe te acaba de dar esto, te ha dicho, en cuatro horas tenemos una presentación al cliente, saca lo que sea. Y eso tenías que hacer. Tenías que presentar al final, pues, una especie de informe, pero no solo palabras, sino que, oye, que hubiera alguna gráfica, algún análisis que hubieras podido hacer, un poco argumentando que propongo este caso de uso y con esto que he hecho los datos, pues, parece que se puede hacer. Entonces, bueno, a mí me parece que es tal vez un poco más pegado a la realidad del negocio que, que algunas eh, competiciones de data science que te centras solo en maximizar una métrica y a lo mejor no tanto en pensar luego cómo vas a aplicar esa solución.
1: Eh, vamos a pasar, si te parece ya, a, a lo que era el tema central que decíamos de, del programa, hablar de procesamiento del lenguaje natural desde ese enfoque moderno y ahí te tengo que reconocer que yo que estuve también trabajando como profesor investigador en la universidad durante unos cuartos años, que estuve trabajando en, en, en temas de procesamiento del lenguaje natural, ya lo dejé hace 10, 12 años y de ahí ahora ha cambiado, ha cambiado bastante. Hace mentira, pero, pero bueno, he intentado mantenerme más o menos al día, pero me cuesta. Cuando lo dejo pasar un añito, lo, me cuesta bastante. Entonces, no sé si nos quieres contar tú un poco cómo, cómo es ese enfoque de procesamiento del lenguaje natural moderno y cómo, cómo empezó, ¿no?
0: Sí, pues eh, yo como lo veo es que ha habido una evolución histórica muy parecida a la que ha experimentado el mundo del análisis de, las, el análisis de imágenes. El análisis de imágenes, eh, tradicionalmente lo que se hacía era. Que tú desarrollabas casi a mano, digamos, una serie de filtros, una serie de extractores de características. O sea, digamos que con conocimiento experto eras capaz de la imagen sacar una serie de métricas, una serie de numeritos, que eran los que te intentaban comprimir la información o expresar qué había ahí. Y luego ya esos datos numéricos los pasabas a un modelo de machine learning más estándar, ¿no? Pues un random forest, alguna regresión lineal, algún modelo de este estilo. Sí. Y bueno, la evolución que ha habido es que desde 2011, que es cuando empezaba a volverse famoso Deep Learning, pues yo creo que uno de los puntos clave del éxito del Deep Learning fue precisamente que ya esa, esa tarea de hacer manualmente la, la extracción de features del modelo, de las imágenes, ya no es necesaria. Ya es la red neuronal la que hace las dos tareas que antes se hacían por separado. O sea, la propia red neuronal es tanto el modelo que hace la clasificación de imágenes como la que hace la extracción de características directamente de los píxeles en bruto entonces, como comento, en texto yo creo que se ha una evolución muy, muy similar. En texto, curiosamente, es más difícil porque, bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero el texto es más complicado. ¿Por qué? Porque una imagen en el fondo eh, ya la tenemos muy estructurada en un ordenador, aunque se la llama información desestructurada, son es una matriz de píxeles y los píxeles sí. son valores numéricos, no tiene más. ¿Qué pasa? Que las palabras no son así. Bueno, las palabras son caracteres, pero aunque un carácter se puede representar con valor numérico, no es tan directa la, la traducción. Entonces, la aproximación tradicional era muy parecida a la de imágenes. Primero, intentamos en base a los textos sacar valores numéricos que nos representen un poco la información que hay en ese texto. Y luego construimos un modelo de Machine Learning que se entregue con esos textos. Y el caso más sencillo es simplemente, pues, por ejemplo, contar cuántas veces aparece cada palabra en el texto. Tenemos un diccionario muy grande. Por ejemplo, si estamos haciendo PLN en español, nos cogemos un diccionario de todas las palabras en español y hacemos una lista de números que es cuántas veces aparece en el texto que estoy mirando ahora cada palabra del diccionario. Ya está, es un vector muy, muy largo, pero bueno, eso es un modelo de Machine Learning que es así eficiente, un modelo así tipo lineal, se lo tragas un problema y te puede clasificar. Claro, el problema que tiene esto es que, por ejemplo, no tiene en cuenta el orden de las palabras en el texto. Si simplemente cuentas qué palabras aparecen, eso te sirve para algunos problemas. Los problemas, por ejemplo, para identificar de qué está hablando en general un documento. Simplemente con saber qué determinadas palabras aparecen ya vas bastante bien orientado, pero problemas tipo, por ejemplo, traducción, pues es imposible porque donde de las palabras impacta mucho en el significado, ¿no? Sí. Entonces, suelo poner siempre en mis clases el ejemplo de que no es lo mismo me baño en el río que me río en el baño. Sí. ¿vale? Aunque la frase es exactamente igual. Y bueno, luego en español hay muchas eh, dichos así, jolgoriosos que van un poco haciendo broma con esto, pues no lo voy a decir aquí, que luego se te queda grabado, pero vamos, hay muchos <risa> chistes malos en base a eso, a, a, a decir las palabras en orden contrario, ¿está? Entonces, hay que hacerlo mejor. Y bueno, pues la gracia es que el Deep Learning, pues ya finalmente dio el salto al mundo del texto. Y se consiguió esta idea de que la red neuronal se encargue también de extraer esa representación del texto. Pero la clave es cómo lo hace. Pues la idea es que básicamente una red neuronal analiza texto la podemos dividir en tres trozos. Primero hay un trozo que es el que lee las palabras del documento y para cada palabra te propone una representación numérica de esa palabra. No es un único número, sino que es una lista de números. Solo es un vector de en torno a 50, 300 números, ¿no? Mm. Bueno, son, parecen números un poco mágicos, pero así en la literatura se ha visto que eso funciona bien. Con lo cual ya digamos que tú solo tienes que preocupar de preprocesar los datos eh, partiéndolos en palabras, nada más. No tienes que preocuparte de si hay conjugaciones, de si hay declinaciones, si una cosa es verbo, si estás adjetivo. Tú simplemente lo partes en palabras, que eso es, en general, fácil, entre comillas, de hacer. Hay idiomas donde es más complicado, pero bueno en general es fácil y en es que lo hace muy bien. Tú haces eso, la primera parte de la red neuronal se encarga de cada palabra representártela como un vector y luego la segunda parte de la red neuronal ya es la que se encarga de coger cada representación de esa palabra y, digamos, resumirlas todas en un solo vector muy grande que te comprime la información que hay en el documento. Que eso... En algunos sitios lo llaman modelos de mezcla. Me gusta bastante esa expresión porque es, es lo que hacen. Cogen cada palabra, que las coge, las representan con vector separado y te las mezclan en uno solo. Y ahí...
1: Perdóname, en este sí. caso, ¿este vector sí que de, tiene la, la noción de orden que no teníamos antes?
0: Claro, pues ahí depende del modelo de mezcla que uses. Entonces, está vale. clave. Lo más sencillo es hacer la media, a todos sus vectores, que parece una cosa muy tonta y, claro, y no tienes en cuenta el orden, pero no. en muchos problemas pues, funciona bastante bien. Entonces, hay, hay muchos, muchos, muchos aplicaciones de PLN, lo que se hace es, cada palabra la reemplazas por su vector vector de embedding, creo que no lo comento antes, pero es el término sí. técnico que se usa para esto. Cada palabra la reemplazas por su vector de embedding, haces la media de todos y con eso ya se lo pasas a, al resto del modelo. Pero hay modelos que son pues mejores, que tienen en cuenta el orden. Y ahí es donde se recuperaron de investigaciones históricas de redes neuronales, las redes recurrentes. Sí. Que son básicamente las que van procesando una cadena de eventos, digamos, y te la vas mezclado en un solo valor. Bueno, pues históricamente se usaba más para series temporales, pero resulta que un texto, pues en el fondo lo puedes considerar una serie de palabras y si ya las has convertido en venis pues es una serie una serie numérica. O sea que la red recurrente pues trabaja con esto muy bien. ¿Qué problema hay con las redes recurrentes? Que se descubrió también, pues que tienen lo que se llama desvanecimiento de gradientes, que es una cosa que es bastante frecuente en Deep Learning. Cuando tienes muchas capas de redes de de esa capa de neuronas, al final no aprenden todas bien. Aprenden sobre todo las que están cerca de la salida. Que eso tiene cierto sentido porque son como que las que toman la decisión final. ¿no? Entonces, sí. me da igual lo que hagan las capas del, del principio porque si no hacen una cosa muy inteligente, ya lo arreglarán las que vengan después. ¿no? Entonces, el propio aprendizaje de la red neuronal pone más foco en la salida. Bueno, pues en una red recurrente, en cierto modo tiene el mismo problema porque al trabajar consecuencias muy grandes, al final resulta que la que más peso tiene la decisión es los últimos elementos de la secuencia. Que eso en texto es como decir que lo que más importa a la hora de clasificar un documento, por ejemplo, o decidir si un documento tiene una opinión positiva o negativa, es lo que se dice al final. Y no siempre. O sea, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si estás detectando spam, una regla muy básica que se puede utilizar en un filtro de spam es si al principio aparece tu nombre. No aparece, estimado señor, o hola, sino sale, pues, hola, Frankie. Vale, pues, ya sabemos que es alguien que te conoce, como mínimo. No sabe cómo te sí. llamas. Pues, eso es una evidencia muy fuerte de que esto es no es pan. ¿Vale? Entonces, claro, si es una red recurrente, pues, se perdería. Entonces, bueno, hay ciertos truquillos como hacer redes frecuentes bidireccionales, ¿no? Que lee el texto en un sentido y luego en otro y luego lo mezclan. Pero lo que se ha visto ya desde hace, pues, yo creo que diría tres años o así, aunque ¿no puede que me bailen un poco las cifras, es que se descubrió un nuevo tipo de capa, una nueva madera una nueva manera de hacer estas mezclas, que es el modelo Transformer. Que de esto creo que estuvo hablando antes, esto Rubia también aquí hace unos, unos, sí. unos programas. Sí. Y, y efectivamente esto ha funcionado muy bien. Él lo comentaba como que el Transformer es un modelo que te mezcla elementos en un conjunto, pero se vio que en texto funcionaba muy bien. Básicamente, lo que hay que entender es que el Transformer lo que aprende es eh, cada palabra del texto ¿con qué otras palabras tiene que mezclarse? Uh -huh. Y esto sin abstracto suena un poco raro, pero si lo pensamos a nivel lingüístico, y nos acordamos de cuando estábamos en el instituto que hacíamos los árboles lingüísticos, no de esto es el verbo, esto es el determinante, este determinante modifica este nombre, etc., pues parece que es un poco lo que hacen ¿no? No, no, no se sabe exactamente qué hacen porque aprenderá a la reaccionar lo que le parezca, pero parece que un poco lo que hacen es decir, bueno, pues esto es un adjetivo, la representación de este adjetivo, o sea, ese vector que he aprendido, lo voy a mezclar con el del nombre que esté modificando. Y así, digamos, consigues que tú partías de que la red neuronal veía cada palabra como un vector de números y ya está, independientemente de lo que tuviera alrededor. Pues después de pasar por una capa transformer o varias, consigues que el vector que representa cada palabra tenga también información de otras palabras relevantes en el documento. Entonces ya tienes unos embeddings con contexto, digamos.
1: Vale.
0: Y entonces vale, ya... Entonces,
1: sí. en cada caso, en cada embedding, tú lo que tienes es información sobre ese embedding en concreto, pero además la relación con otros que pueden estar en cualquier lugar del texto, ¿no? En ese contexto estamos hablando de texto previo y texto posterior también.
0: Exacto, sí. Esa fue otra, otra de, las, no, de los puntos clave que tuvieron los transformes, ¿no? Que las capas recurrentes normalmente leen en una dirección, Eso con es. lo cual tú vas, vas mezclando en cada palabra la información de todas las palabras hasta ese momento. Puedes hacer el truco que comentaba antes de leer el texto al revés. Pero, bueno, es o lees en una dirección o lees en otra. Sí. El transformer lo que hace es que al mismo tiempo te dice, bueno, esta palabra que me está entrando aquí, que a lo mejor es la número 34 del texto, voy a mirar todo lo que tiene antes y todo lo que tiene después. Voy a ver qué palabras son relevantes, con cuáles se debería mezclar y con eso genero una nueva versión del embedding para esta palabra. Entonces, esto enlaza con lo que contaba antes de que esto es como un modelo de mezcla. O sea, partes de los embeddings de cada palabra sin contexto y a base de pasar por varias capas de transformers, vas como remezclando las palabras, todas con todas, y al final tienes de nuevo un vector para cada palabra, pero esos vectores ya están contextualizados. Y entonces, por ejemplo, la palabra banco, que tiene varios significados, pues tú puedes decir, estoy sentado en el banco, o pasó un banco de peces, o fui al banco a sacar dinero. El, cuando entra a la red neuronal, banco siempre tiene el mismo vector de embedding, porque mm. todavía no has visto qué tiene alrededor. Pero cuando llegas a la salida de las capas transformer, ya sí que el vector no es el mismo porque se ha digamos, mezclado con las otras palabras relevantes que había en ese texto.
1: Vale, o sea, que en el ejemplo que ponías antes de me baño en el río o me río en el baño, dependiendo de si estamos en un texto en el que estamos, por ejemplo, hablando del campo y de un paseo por el río y no sé qué, entonces podría ser capaz de desambiguar, ¿no? Darle un sentido, darle otro diferente.
0: Sí, digamos que, bueno, esto como siempre en redes neuronales, todo es muy difuso. O sea, sí. Porque, porque claro, no es... Cuando esto lo, lo hablo con gente de lingüística, pues le resulta muy raro. Dicen, vale, esto está muy bien, pero ¿qué hace? ¿Qué, sí. ¿Cómo desemboco? ¿Qué hace exactamente? Porque el me baño en el río, me río en el baño, la desembocaduración es muy clara porque en un caso río es un nombre y en el otro caso es un verbo. Y eso, bueno, lo ves enseguida. Pero como comentaba antes, estos, estas redes neuronales no tienen esta información. Simplemente uh -huh. cada palabra es un vector y ya está. Y río... Es un vector que tiene que presentar, en principio, todas las posibles acepciones de río. Luego ya, pues a base de mezclar con otras cosas, cambia ese vector. ¿Lo cambia un vector que significa que es más sustantivo o que es más verbo? Pues en principio no lo sabemos, pero lo que sí que vemos es que tiene esa capacidad de, según el contexto, generar una representación diferente de cada palabra. Entonces, eso es sí. lo que permite que al final, pues estos métodos sean mucho más finos. Y de hecho, bueno, pues todos los sistemas de bueno, todos o casi todos los sistemas de traducción automática, de resumen automático de textos, pues, utilizan este tipo de arquitecturas porque trabajan muy bien con ese contexto.
1: Y, además, estas arquitecturas han sido la base de, bueno, de los sistemas que ahora mismo están, no voy a decir en boca de todos, porque no deja de ser algo bastante especializado, pero sí que, que más que menos habrá escuchado hablar de BERT, habrá escuchado hablar de los GPT-2, GPT-3, sobre todo. Los transformers son la base, ¿verdad?, de, de estos modelos.
0: Sí, exactamente. Ahí... Digamos que se juntan dos ideas que son fundamentales para que funcione BERT y todos los modelos que han venido después La primera es el tema de los transformers que comentaba O sea, los textos entran sin contexto, los separas en, en palabras y luego las capas de transformer pues generan esta representación ya contextualizada Y bueno, después de varias capas de transformer ya sueles tener una capa muy sencillita que es la que toma la, la decisión La de, de decir esto es spam o no es spam o esto es un texto positivo o es negativo, ¿vale? sí. Con lo cual, vale, pues es una red neuronal que vas apilado muchas capas de transformer, en concreto, si no me equivoco, creo que son 12, en el modelo de ver pequeño y 24 en el grande, pero hay un punto extra que ha sido lo que ha permitido que estos modelos pues, ya tengan una aplicabilidad mucho más grande. Porque, claro, el problema que tienen estos modelos es que son muy grandes. O Se he comentado, 24 capas transformer es un modelo gigantesco. Porque no son solo además esas capas. La capa de embedding, la que tiene que aprender cómo representar cada palabra, pues si estás en un idioma en el que quieres modelar muchas palabras, estás hablando a lo mejor de cientos de miles de palabras, pues tienes un problema. Son muchísimos parámetros que tiene que aprender la red neuronal. Entonces, o en tu problema de PLN que quieres resolver tienes muchísimo texto del que aprender. Llamas texto etiquetado, que eso suele ser lo difícil. Texto que un experto haya apuntado qué es lo que quieres obtener de salida en cada texto. Si no tienes eso, estos modelos no aprenden. O sea, digamos que esto es, pues estás comprando un coche demasiado grande para llevar una cosa muy pequeña. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se, se descubre que era el truco clave? Pues el truco clave es hacer transfer learning, que de nuevo esto es algo que viene también del mundo de análisis de imágenes, por eso la comparativa sí. anterior. Pues en análisis de imágenes hay muchas redes, tipo la VGG, la Inception, que lo que haces es que ya están entrenadas con un banco muy grande de imágenes y luego tú para aplicarlas en tu problema, pues lo que haces es eh, digamos entrenar tu modelo un poquito más con tus datos para adaptarlo a tu problema en particular pero ya todo el conocimiento que tienen de cómo son los objetos en general en fotografías cómo detectar bordes cómo detectar formas eso digamos que te lo, te lo importas te lo traes ya hecho de esa red que está preentrenada. bueno pues el, la, el éxito de Bert es el mismo ya cuando Bert cuando Google creó Bert pues lo que hicieron fue preentrenarlo con eh, si no me equivoco, toda la Wikipedia en inglés y un dataset de libros en inglés que obtuvieron. Claro, la pregunta aquí es, ¿y cómo se preentrena esto? Porque tú te bajas la Wikipedia y está muy bien, hay un montón de textos, pero ¿cuál es el target? Pues no hay. No hay target en principio. Podrías, sí. podrías inventarte algo, ¿no? De clasificar por temáticas o algo así. Pues lo que se ocurrió es algo bastante interesante. Y de hecho... El otro día estaba hablando con una conocida mía, que es, que es profesora infantil, y me contaba que para enseñar las letras a los niños, pues tiene unos ejercicios que les ponen así como una palabra con huecos y tienen que ir colocando las letras, no los huecos. Y dije, pues mira, inteligencias artificiales aprenden igual. Fíjate tú ¿Cómo aprende el BERT? Básicamente, cogen trozos de la Wikipedia, como ventanas, de un determinado número de palabras, suelen ser como 512 palabras o algo así, y le quitan algunas. Entonces, lo que le presentas a BERT es ese texto, pero donde hay las palabras, donde había palabras que tú has quitado, pones una palabra especial que se llama mask, ¿vale? sí. máscara. Ahora que está la máscara de moda, pues esto también ha continuado a la popularidad de BERT. Pues pones esa máscara y la tarea que le pones a BERT es que, bueno, tú vas pasando estos textos por todas estas capas que tienes de Transformer, etcétera, y al final, donde tenías una máscara, me tienes que decir qué palabra te he quitado de aquí. Y eso es una idea que es bastante interesante porque de un dataset que en principio no está etiquetado, te has creado un dataset etiquetado. Y es un dataset que lo que, digamos, lleva a que el modelo aprenda es como en base a un contexto de palabras, rellenar los huecos. Entonces, le estás haciendo que aprenda cómo se estructura el lenguaje.
1: O sea, tienes que predecir de alguna forma qué palabras son las que van a ocupar o las que deberían ocupar ese hueco, ¿no?
0: Sí, en el fondo es, es muy parecido a cuando estudias un idioma extranjero. Te suelen poner un ejercicio que es el fill the gap, te ponen una ¿Sí? frase y falta un hueco y te, y te dicen, oye, ¿de estas opciones cuáles? A ver si lo ponemos más difícil porque en vez de darle cuatro opciones le damos todas las palabras posibles del idioma, sí. pero al final a base de entrenar y entrenar y entrenar y mucha GPU, pues lo acaba haciendo.
1: Además, si no recuerdo mal, los, no, no es que se le pongan tres o cuatro huecos para las 512 palabras, yo creo que era como un 10-15% de las palabras que se quitan o algo así, ¿no?
0: Sí, eso es. Es como un 10% y además eh, a veces es un poco mala leche, porque el 10% de las que quitas, a veces lo que haces es que realmente no la quitas, o sea, no, no le pones el más, sino dejas la palabra que había originalmente, pero igualmente le pides que te haga una sugerencia o la cambian por otra palabra aleatoria del, sí. del idioma, pero igualmente le dices, oye, yo te he puesto aquí esto, pero tú dime qué pondrías aquí. Entonces, bueno, eh, esas fueron las ideas claves, ¿no? Porque entonces tú puedes preentrenar el modelo con un montón de texto no etiquetado y luego ya cuando lo quieres aplicar a un problema en particular, pues te traes ya todas esas capas entrenadas y solo tienes que hacer unos pasitos más de entrenamiento con tu dataset en concreto. Y tu dataset eh, del problema que quieres resolver no tiene por qué ser muy grande. A lo mejor ya con unos cientos o unos pocos miles de textos ya es suficiente. Con lo cual esto, pues nos ha permitido algo que antes era imposible, que es hacer usar modelos de deep learning muy grandes en texto, pero con dataset muy pequeños.
1: Vale. ¿Y cuál es ese, ese segundo, esa segunda fase de entrenamiento que, que estabas comentando? De primeras hemos dicho, vamos a hacer una serie de huecos, vamos a intentar predecir qué palabras son las que deberían ir en ese, en ese hueco. ¿Cuál sería la siguiente fase de entrenamiento? Aunque creo que se hacen más o menos a la vez. Pero, bueno, cuéntanos.
0: Eh, lo que, la segunda fase es lo que se llama el fine-tuning. Y a lo que se refiere es a que, bueno, imagínate, yo quiero resolver un problema de eh, análisis de emociones. ¿En qué consiste esto? Pues yo me cojo un texto de un tweet, por ejemplo, y tengo que saber qué emoción se expresa ahí. Y no tiene por qué ser solo positiva o negativa, pueden ser cosas más complejas. ¿no? Pueden ser en plan de aquí se expresa alegría o enfado o se expresa tristeza. ¿vale? Podemos complicarnos todo lo que queramos. Todo lo que queramos siempre que tengamos un dataset etiquetado con esas emociones que nos interesa Entonces, claro, conseguir esto no es fácil. ¿Qué haríamos? Bueno, pues yo me puedo coger el, el BERT, que ya está entrenado, y lo que voy a hacer es montarme yo un dataset, que no tiene qué ser muy grande, ¿no? Como decía antes, de unos cientos de textos, que tenga ya esa etiqueta. Entonces, imagínate que llega un tweet que es... Eh, qué bien me lo estoy pasando estas navidades, por ejemplo. ¿Vale? Y eso expresa alegría. Bueno, pues alguien lo ha anotado, ha puesto alegría. ¿Cómo lo clasifica el BERT? pues el qué bien me lo pasa esta Navidad es lo que entra al BERT, ¿vale? se separa en palabras, cada palabra se reemplaza por su vector de embedding, su vector representativo y luego las capas transformer hacen toda esta mezcla. Ya en la última capa lo que hacemos es que se coge del comienzo de la frase eh, la salida del BERT, ¿vale? Esto se suele hacer porque en el BERT se suele poner un, una palabra especial al inicio de cada texto que entra, es una palabra uh -huh. que... Eh, se llama EOS, que no significa nada, pero se pone como marca. de Aquí empieza la frase y luego te pongo el texto. Bueno, pues cuando llega todo a la última capa del BERT, que ya tienes todos estos embeddings contextualizados, etcétera coges la salida de ese token que has metido que marcaba la frase, y eso pasa a otra parte de la red neuronal, que es una parte muy pequeñita. Una parte más de red neuronal más estándar. no Un perceptron con una capa oculta, alguna cosa así. Y esa es la que ya toma la, la, toma la decisión de, de qué clase es este texto. Es clase tristeza, clase alegría, lo que sea. Y entonces... Tú con eso ya puedes hacer un entrenamiento pues más al, al tipo de estar de una red neuronal. Pues tienes tus entradas, tienes tus salidas, pues va pasando las otras por la red, miras el error que tienes en predicción y haces el algoritmo backpropagation típico para entrar en la red neuronal para ajustar toda la red neuronal entera. Sí. ¿Vale? Es una diferencia importante también con análisis de imágenes. A veces en análisis de imágenes solo hacemos este ajuste fino de las últimas capas de la red neuronal. De toda la red que nos hemos traído que a lo mejor tiene, yo qué sé, 150 capas Solo tocamos uh -huh. las últimas. Eso en BERT no funciona, por desgracia. Funciona regular. Entonces, hay que hacer fine tuning de todo. O sea, tienes que reajustar todas las capas. Y eso hace que sea un poco costoso. Pero, bueno, no es nada que en una GPU más o menos estándar que puedas coger un servicio cloud no puedas hacer.
1: O sea, tú podrías entrenarte más o menos en la misma situación o en las mismas condiciones que, que BERT, ¿podrías entrenarlo con un ordenador propio, con una GPU, con una, una tarjeta de Nvidia de las, de las últimas o necesitas algo más gordo?
0: Bueno, hay que diferenciar las dos, las dos fases. O sea, este fine tuning, el adaptar BERT a tu problema, lo puedes hacer en una GPU más o menos normal. ¿vale? Como si es una GPU de servidor pues, pues mejor, pero, sí. pero eso lo puedes hacer en hardware más o menos normal, digamos. Lo que es el preentrenamiento eso ya no ahí es donde ya necesitas grandes cantidades de hardware. Porque, de hecho, y aquí, bueno, avanzo, aprovecho para avanzar un poco más en el tiempo, mmm, el modelo que estamos discutiendo es Bert que fue el primero, pero luego han venido muchos más. Entonces, ¿Mm? eh, esos modelos que cada vez se han ido viendo que son mejores, han avanzado, yo diría, en tres líneas en general. La primera es simplemente hacerlos más grandes. Le ponen más capas transformer, cada capa tiene más parámetros, con lo cual tiene más flexibilidad. Y entonces, bueno, eso hace que cueste más aprenderlo, pero luego, pues, es... Capaz de entender mejor, bueno, voy a tachar entender porque nunca me gusta decir que las máquinas entienden el lenguaje porque no es verdad, pero digamos sí. que es capaz de modelar mejor la estructura del lenguaje, ¿vale? Esa es una línea de mejora, pero implica más hardware. La otra línea de mejora es usar datasets más grandes para este preentrenamiento Pues el bert como comentaba, se entrenó con Wikipedia y con una base de datos de libros. Ahora lo que se está haciendo en los modelos de hoy día, pues en el famoso GPT-3, que es el último que ha salido, pues, básicamente, sí. lo que hizo la gente de OpenAI es descargarse pues, todo lo que pudieron de Internet. Así, que se dice pronto.
1: Pero bueno, Internet pero... entero.
0: Sí, sí, sí. Se fueron a Common Crawl, si no me equivoco. Es un proyecto que se encargan se de hacer backups de Internet. No de todo, obviamente, porque no puedes hacer un backup de Internet porque no te cabría en Internet. ¿no? Pues,
1: ya.
0: Es como esto de no puedes simular el universo entre el universo y cosas de esas, así un poco rayantes, pero bueno, es lo mismo. Hacen backups de el texto, ¿vale? solo del texto. Y creo que no es de todo, todo, todo. Lo hacen de las webs pues mayoritarias, pero vamos, que tienes ahí una porción muy grande de internet. Pues uh -huh. usan eso para entrenar más otras fuentes que habían sacado. Y, bueno, pues esa es la segunda vía de mejora, como comentaba, pero eso implica todavía más hardware de entrenamiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esto hace que estos modelos cada vez funcionen mejor. De hecho, bueno, GPT-3 y su predecesor GPT-2 se hicieron bastante famosos porque eran muy buenos generando texto. O sea, les dabas un texto y empezaban a escribir después. Y lo hacían bastante bien. O sea, han salido ahí algunas noticias por ahí, generadas por GPT-2, GPT-3, que salen son más o menos convincentes, digamos. O sea, cuando lees mucho tiempo te das cuenta de que aquí algo falla, pero sí. la estructura del lenguaje la hacen muy bien. Y bueno, todo eso es gracias a todo ese datas que has metido y todo ese modelo tan grande que estás construyendo. Puedo hablar un poco más de aplicaciones del GPT-3, pero claro, ¿cuál es la completa partida negativa de crecer en estas dos dimensiones? ¿En tamaño de datos y en tamaño del modelo? Pues cada vez necesitas más recursos hardware. Entonces, hoy no es raro que un modelo de estos pues a lo mejor necesiten mil GPUs para entrenarlo. Mil GPUs durante no un ratito, sino a lo mejor durante yeah. un par de semanas o así. Entonces, bueno, también ha habido voces críticas al respecto de que cuál es la huella de carbono de todo esto. Pues, sí. Bastante grande, pero bueno, yo Ahí también quiero romper una lanza a favor de que se hagan estas cosas porque no son modelos de usar y tirar, como comentaba. Son modelos muy grandes que cuesta mucho hacerlos una vez, pero luego se pueden reutilizar muchas veces adaptándolos a distintas situaciones. Entonces, yo creo que al final, bueno, me habría que hacer un estudio, pero probablemente al final la cuenta neta es que salga, salga positivo a hacer estos preentrenamientos tan costosos para que luego se puedan aplicar en muchos campos con poquito esfuerzo de cálculo. Entonces, bueno, esto es un poco las dos líneas que comentaba. Hay otra tercera que he mencionado antes que es un poco la que empuja en contra de estas. No de hacerlo peor, sino de vamos a intentar hacerlo igual de bien con menos modo, tamaño de modelo. Entonces, por ejemplo, hay un modelo que se llama DistillBert que lo que intenta es, una vez que tú has entrenado ya el BERT, vamos a intentar generar una red neuronal más pequeñita pero que tenga el mismo nivel de acierto. Y ellos utilizan técnicas de lo que se llama Distillation, que es mmm, que el modelo pequeño no aprende directamente de los datos solo, sino que aprende de las predicciones que da el modelo grande. Lo cual parece que es un poco, deberías un poco un teléfono escacharrado, ¿no? Que parece sí. que lo, lo, lo lógico sería irte a la fuente, no a lo que te dice otro modelo que tiene un error, pero curiosamente eso parece que ayuda. ¿no? Es como que el tener una especie de profesor que haya aprendido pues te ayuda a que el modelo pequeño aunque tenga menos potencia, aprenda algo parecido. Entonces, bueno, en esa línea también se han hecho esfuerzos y se está intentando, pues, bueno entre todo este holgorio de modelos que tenemos pues hacer modelos que tengan más potencia, pero sin que tampoco nos coman la capacidad de cálculo que podríamos tener, sobre todo a la hora de ponerlos en la práctica.
1: Claro, es que además estabas comentando antes, en el caso del GPT-3, yo creo que han seguido las, las dos primeras líneas que comentabas. Por un lado está claro, como tú decías, que se han descargado medio internet, por decirlo así, mucho más, un, un, un dataset mucho más grande que el que había con BERT, por ejemplo, pero si hablamos del número de, de parámetros que están utilizando, del tamaño, para que nos hagamos una idea de lo que es el tamaño de, de la red neuronal, creo que era del orden de mil veces mayor o algo así, ¿verdad? Porque creo que verte era como ciento y pico, doscientos millones, y en el caso de GPT-3 creo que eran 175 mil millones o, o algo así.
0: Sí, 175 algo... millones me, me suena esa cifra. No me la sé de memoria ahora, pero va, va por ahí.
1: Creo que la diferencia estaba eso, con un orden de magnitud de, de tres veces más, ¿no? De multiplicado por mil Y, joder, eso, eso tiene que ser algo...
0: Sí. De hecho, bueno, yo con GPT-3, pues, mmm, cuando se la noticia, me, la verdad es que el paper me lo leí casi inmediatamente porque me, me, me encantó la idea. Sí. Los resultados que se publican en el paper son muy interesantes porque lo que suele salir en prensa es el tema de que una máquina escribe noticias, ¿vale? Pero si ves el paper y ves el detalle, Ves cosas muy interesantes, que es que, por ejemplo, GPT-3 pueda hacer zero shot learning. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que le puedes poner una tarea nueva para la que no ha sido entrenado y es capaz de hacer ciertas cosas. Muchas veces no lo hace, bueno, yo lo a decir muchas veces, en la mayoría de problemas no lo hace igual de bien que un modelo entrenado justo para esa tarea, pero la gracia es que es multipropósito. Entonces, por ejemplo, una tarea muy interesante que le ponían era: eh, le das un texto en el que le dices. Eh, me a inventar una palabra que, yo qué sé, un galunga, por ejemplo. ¿Mm? Un galunga es un instrumento musical. Ejemplo, mmm, mi padre toca el un galunga todos los días en el patio. ¿Vale? Le das eso. Y luego le dices que te genere una frase con ese texto. Y es capaz de entender que eso es un instrumento musical en el contexto y te genera otra frase en la que eso se utiliza. Pero, ¿cómo funciona esto? Porque esto parece magia. La gracia está en que lo que se dio cuenta la gente de GPT-3 es que. Eh, el GPT-3 aprende de una manera un poco diferente al Albert, Albert te comentaba que lo que le hacías era que le obligabas a rellenar huecos y con eso sí. aprendía la estructura del lenguaje GPT-2 y GPT-3 son otro tipo de modelo de lenguaje que es un modelo autoregresivo, que significa que digamos que el hueco que tienen que rellenar siempre es la última palabra, ¿vale? Entonces bueno, eso te limita un poco ciertas aplicaciones, pero para generación de texto funciona muy bien porque entonces lo que haces es que le puedes dar un texto pues por ejemplo en un lugar de la mancha y ya automáticamente GPT-3 pues, te va proponiendo la siguiente palabra, ¿vale? En lugar de mancha, DEL, ¿vale? Le vuelves a meter el DEL como un nuevo texto junto a lo que ya había escrito ya. Entonces, el GPT-3 ve en un lugar de la mancha DEL y se sigue escribiendo, ¿no? ¿vale? Entonces, te podría en principio escribir el Quijote. Bueno, luego escribiré una cosa muy rara, pero, sí. pero puede sacarte algo así. Entonces, eh, eso es lo que se usa para generar noticias, ¿no? das el titular y una entradilla y él sigue escribiendo algo que es coherente. No porque sepa escribir sino porque que sea, como se ha visto miles y miles y millones de textos y de noticias, pues te va sacando algo que, por cómo ha aprendido que se estructura el lenguaje, pues tenga sentido. ¿Vale? Esa es más o menos la idea. Entonces, ¿cómo puedes hacer que haga Zero shot Learning? Que sea capaz de resolver una tarea para la que no ha sido entrenado. Pues en el texto que le das, que es el texto que condiciona la salida que va a generar, le explicas la tarea en texto natural y le das ejemplos de cómo resolverla ya. Luego ya, pues le dices, pues por ejemplo, en el caso este de poner un ejemplo de una palabra nueva le pones muchos casos, le dices la palabra ungalunga lunga pues eh, mi padre toca ungalunga -lunga en el patio la palabra wichiwachu, pues el modelo wichiwachu de coche es muy rápido ¿vale? le pones varios así y luego ya para el último solo le das digamos lo que sería la descripción de la palabra y le dejas que siga inventando entonces en base a lo que ya ha visto pues, y en base a cómo sabes que estructura el lenguaje pues es capaz de generarte cosas entonces eso es Bastante impresionante cada esto.
1: Sí, a mí me, me llamó mucho la atención que, que fuera capaz de hacer otras cosas que, aunque de alguna forma siguen, siguen teniendo una, una estructura de, de gramatical, por decirlo así, pero que se salen fuera de lo común. Por ejemplo, estamos hablando de operaciones con números, que era una de las cosas que, mm. que podían hacer. Estamos hablando de generación de código también. O sea, estamos hablando de, incluso, yo llegué a ver una, una, un, una aplicación, también es cierto que la vi sin ver si funcionaba bien de verdad, era una, una demo que había por ahí pero bueno, eran capaces de generar imágenes, nuevas imágenes, a partir de un entrenamiento que había un, utilizando como ejemplos imágenes en lugar de, de utilizar frases, no Con, eh, secuencias de, de palabras. Entonces, bueno, parece que se puede aplicar para muchas más cosas que esa parte del lenguaje natural, que es la que sobre todo se, se vendía más en los, en los medios.
0: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, el, es que se habla mucho de GPT-3 por eso, por cuenta de noticias y tal, pero en realidad el propio PR de GPT-3, como se titula, es algo así como language models al zero Soft learners. O sea, donde quisieron poner foco es en esto. Es que hemos descubierto que un modelo que se entrena de manera no supervisada, porque hay que recordar que es simple de bajar el texto de internet y que aprenda a ir rellenando huecos, sí. pues es capaz de, con suficiente volumen de datos y un modelo suficientemente grande, es capaz de generalizar otras tareas que no ha visto. Entonces, bueno, esto bastante en la línea de lo que pretende OpenAI, que son los autores de este paper, que quieren de alguna sí. manera llegar a la inteligencia artificial general. Bueno, ahí también ahí me gustaría decir que probablemente este no sea el camino. Eso es lo que yo creo. Aquí hay material para mucha discusión. Pero la impresión que me da es que si simplemente cogemos los modelos que ya teníamos y los hacemos más grandes y les metemos más datos, bueno, eso va a funcionar mejor. En el propio paper de GPT-3 pinta una gráfica en la que se ve que parece que esta tendencia no para. Cada vez cuesta más. Necesitan modelos más grandes y más texto para que eso siga avanzando en calidad, pero no se ve un punto en el que, digamos, ya hemos llegado al tope. O sea, eso es verdad, pero en el fondo hay que pensar cuál es la base en la que estamos construyendo estos sistemas. O sea, en el fondo, en el fondo, en el fondo, son sistemas que lo único que aprenden es, eh, como digamos, distribuciones de probabilidad conjuntas. Aprenden que estas series de palabras suelen aparecer juntas. Ya está. Con lo cual, de ahí esperar que saquemos un razonamiento general, una máquina que piense por sí misma, pues yo creo que todavía nos quedan cosas que no sabemos cómo hacerlas, por eso estamos aquí todavía. Pero yo creo que aún no estamos ahí. Lo que no quita, como digo, para que esto siga siendo muy impresionante y en la práctica sean muy útiles. Este, este, este tipo de sistemas.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Además, tiendo a pensar como tú. Y, y desde mi punto de vista, ya te digo, un poco más apartado en los, en los últimos años, ¿le falta una primera... Fase, para llegar a lo que estabas comentando, que forma parte también de procesamiento del lenguaje natural, que es el, el a ver, cómo lo decimos en castellano, el natural language understanding, ¿no? El, el entendimiento del de lenguaje natural, porque al final lo que tú dices, estamos hablando de distribuciones de probabilidad, estamos hablando, de, eh, haciéndolo muy sencillo de, de estadística, pero para entender lo que, lo que realmente está leyendo, eh, de momento, al menos hasta donde, hasta donde yo sé, estamos muy lejos. ¿no? Creo que, que esta parte todavía, de hecho, en general, dentro del precisamente del lenguaje natural, es algo en lo que estamos bastante en pañales, pero en el caso del GPT-3 tampoco es uno de los objetivos, ¿no?
0: Yo creo que ahí lo que falta es eh, el enlace con, con los objetos reales, porque al final la máquina solo ve el texto. O sea, está viendo el mundo en base a texto, uh -huh. y nada más. Entonces, puede saber perfectamente que bolígrafo pues es una palabra que suele aparecer junto con papel, junto con escribir, junto con rojo, azul, verde. ¿vale? Ese es el tipo de cosas que aprende. Pero no sabe qué es un polígrafo. No sabe cuánto pesa, no sabe... Aunque diga que es rojo, no sabe qué significa rojo. Entonces, claro. por eso, a veces estos modelos hacen, dicen cosas que no tienen sentido. No. Hay un test de lenguaje natural que se suele usar para intentar ver si estos modelos razonan. Que... Se me ha olvidado el nombre, no sé si es el Squad. No, no es el Squad. Bueno, se me ha ido ahora mismo a la cabeza, pero es uno en el que ponen desafíos del estilo de. La mal, eh, el trofeo no cabía en la maleta porque era demasiado grande. Y entonces te preguntan, ¿qué es lo que era demasiado grande? ¿Era el trofeo o era la maleta? Ya. Claro, pues en realidad solo por la frase, si te pones en plan. Qué es esquilloso, ¿no? Sí, sí, que, que no, la, la frase no te da esa información. No lo sabes. Lo que pasa es que tú tienes conocimiento del mundo real y sabes que una maleta es para meter cosas dentro. No metes la maleta dentro del trofeo. Entonces, lo esperable es que si no cabía, es que es el trofeo el que no cabía dentro. ¿vale? Pero este tipo de modelos no lo saben. Aún así, en este tipo de test, lo suelen hacer bien, pero parece que es porque, claro, en todo internet, pues acabas encontrando frases similares, estructuras similares y lo sacan por eso. Pero no tienen un conocimiento real de qué significan estos conceptos, cómo se relacionan entre sí a nivel de mundo real. Yo creo que eso es, muy, eso es gran parte de lo que falta aquí, que estamos haciendo una inteligencia que puede leerse todo internet, pero está viendo una descripción que no refleja, o sea, que no es la realidad, no son los objetos reales.
1: Aquí me viene a la cabeza, hace pocos programas, eh, en una de las, de las tertulias que hicimos... Eh, hablaban, hablábamos sobre, sobre el concepto de inteligencia, no como paso previo a la inteligencia artificial y entendiendo la inteligencia como la capacidad que tenemos los humanos, por ejemplo, para resolver problemas con los que no nos hemos enfrentado nunca. De hecho, es algo en lo que después he seguido abundando porque no, no tenía yo ese concepto y la verdad es que tengo que reconocer que me, me, me encendió alguna bombillita por ahí. Eh, claro, entonces en este sentido, GPT-3 o BERT, me voy a GPT porque realmente es el más avanzado ahora, ahora mismo. ¿Es capaz de solucionar situaciones? Porque al final, por tal, tal y como lo estamos contando, parece que pudiera llegar a ser así. Pero tú dirías que es capaz de solucionar situaciones con las que no se ha enfrentado y para las que no está preparado y entonces estamos hablando de un primer atisbo de inteligencia, sin llegarlo a llamar inteligencia del todo, o realmente hay una pequeña trampa por detrás.
0: Mm, yo creo que es un poco de todo. que Eso es como no contestarte, pero, pero lo que quiero decir es... Eh... Es verdad que tiene cierta capacidad de generalización, que eso es de lo que va vale, a pero al final, ¿no? De estas sí. tareas como las que contaba y tal. O sea, es capaz de resolver tareas que, para las que no ha sido entrenado. Pero también es verdad que dentro de todos los textos que se ha tragado de internet, pues habrá visto cosas parecidas. Entonces, en cierto modo, yo creo que lo que está haciendo en el fondo es que consigue cierta generalidad, pero en base a haber visto millones y millones de textos y lo que hace es identificar que esto que me estás proponiendo aquí se parece a algo que yo ya he visto en aquí, 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 aquí en todas estas fuentes y entonces voy a replicar lo que pasó en aquel momento.
1: O sea, que puedo jugar con la idea de que como humanos independientes nosotros conocemos una parte de lo que hay en internet, una parte de los problemas que hay y, y no conocemos otra parte que para la que tampoco estamos... Pensamos que la máquina no, no estará preparada, ¿no? no está entrenada para eso. Sin embargo, como colectivo le estamos dando toda la información para ser capaz de enfrentarse eh, de alguna manera a todos los problemas que entre todos le estamos llegando a poner, con lo cual realmente no le estamos dando ninguno nuevo. No sé si ha sido sí, es... pero. No, no,
0: sí, sí, es, es un poco algo así. De, de hecho, me ha, me ha abordado una cosa que ponen al final del paper, en los acknowledgements, o sea, en los agradecimientos, bueno, aparte de agradecer a un montón de gente que ha contribuido, dicen que dan las gracias a todo el mundo que ha contribuido a crear textos en Internet, que, que es el repositorio donde ellos han sacado la información. O sea, que en cierto modo todos nosotros hemos trabajado para que funcionara GPT-3. Entonces, sí, en parte, pues está aprendiendo de eso. Yo, de todos modos, creo que la clave está en que eh, los humanos somos mucho más eficientes a la hora de extrapolar. O sea, a la hora de que cuando nos presentan una situación nueva, intentar recordar cosas que hemos experimentado, que hemos visto que hacía otra gente, ponerlo todo junto y con eso proponer alguna idea. Entonces, eso las máquinas lo hacen, o estos modelos lo hacen, pero no de una manera tan, tan, tan general. y De hecho, con muchísimo más coste porque bueno, ninguno de nosotros ha leído internet entero por suerte, porque acabaría tarumba, pero, pero aún así, pues muchas de las tareas que se por, proponen a GPT-3 son tareas que pueden ser cercanas a test de inteligencia, desde test, sí. test de lingüística que te pueden hacer en un examen de, de inteligencia entonces eso, pues la gente se apaña con eso sin haber leído tanto de esto con lo cual algo tenemos nosotros, cómo funciona nuestro cerebro, o nuestro cuerpo en general que hace que seamos muy eficientes para aprender y, sobre todo, para aprender de experiencias ajenas, de algo que no hemos hecho directamente, sino que hemos visto por ahí y podemos conectar piezas y encontrar una solución. Entonces, ahí es donde yo creo que todavía quedan bastante que descubrir para que estos sistemas empiecen a estar a un nivel parecido al nuestro.
1: Luego me venía también, mientras estábamos hablando, otra cosa a la cabeza. Digo, a ver, si estamos hablando de un sistema que es capaz de generar textos que parece casi parecen casi humanos... Y eso lo mezclamos con los deepfakes, estos de, de vídeo, ¿no? Eh, podemos llegar a, a tener un personaje creado de la nada que es aparentemente humano, ¿verdad? Pero que es, que es completamente virtual. Eso nos acercaría mucho más a esa, esa idea. Estoy poniéndome aquí en plan, estoy rayando un poco, ¿vale? Pero estoy trayendo simplemente la, la pregunta... De, bueno, pues casi estamos creando un cierto tipo de vida artificial, estamos acercándonos a, a eso. Yo te estoy haciendo unas preguntas que para mí tienen trampa, ¿eh? Pero bueno, yo te las lanzo sí. ahí para, para divagar un poco.
0: No, pero me gustan estas preguntas, así... Si sí, lo bueno los podcasts precisamente es empezar a divagar y no ir directamente a sí. Machete. Pues... Bueno, a ver, definir vida artificial es complicado, ¿eh? Es complicado. Porque, sí,
1: empezamos por ahí, efectivamente.
0: Porque incluso ahora que se habla tanto del coronavirus... Eh, pues un virus está vivo, pues bueno, cumple las condiciones básicas, ¿no? De que se mueve, se reproduce, cosas así, pero es que no hace mucho más. Entonces, no es muy diferente de un autómata. Bueno, esto, esto lo digo yo, seguramente venga un biólogo y me, me crujirá por decir estas cosas. Pero lo que quiero decir es que realmente eh, hay como una escala, ¿no? Que es, casi, que es casi un continuo de organismos muy sencillos, que son máquinas a organismos muy, muy complejos. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es avanzar un poco en esta escala, ¿no? Pues antes las máquinas, que podíamos hacer? Bueno, hablo de máquinas tanto físicas como, como software. ¿no? Antes eran automatas en el, sencillo de, en el sentido de que ejecutaban una serie de pasos muy definidos y ya está. Y ahora, curiosamente, siguen ejecutando una serie de pasos definidos. Lo que pasa es que en vez de ser cuatro son miles de millones, que son todo el código, todos los parámetros que tienen estos modelos. Lo que pasa es que al final son tantos, tantos pasos y hay un cierto componente de aleatoriedad que parece que tienen creatividad, que parece que hacen ciertas cosas. Bueno, a, a lo mejor nosotros funcionamos igual. No lo sabemos porque no sabemos cómo funcionamos nosotros. Pero bueno, digamos que yo creo que estamos evolucionando en esa escala ¿no? de, de, de mecanismos muy sencillos a mecanismos más complejos, que en cierto modo sería como un paralelo a la evolución biológica. ¿no? De parar, de empezar por pues yo que sé, aminoácidos que simplemente reaccionan con cosas, a células muy sencillas que se chocan contra cosa y se las comen, a ya organismos mucho más complejos como, como los que tenemos hoy, hoy día aquí en la Tierra. Yo creo que, bueno, vamos un poco en esa línea. Todavía estamos muy atrás, eso es lo que yo pienso. Pero también es una línea que funciona de manera diferente. O sea, por poner un ejemplo muy sencillo, hay tareas que son muy simples para nosotros y para la máquina es muy difícil. La visión sí. artificial hasta hace poco no se ha podido hacer y yo no diría que está resuelta a día de hoy. Y para un ser vivo que tenga así visión un poco avanzada es trivial reconocer objetos y tal. O sea, bueno, mejor dicho, nos parece trivial porque estamos acostumbrados a eso. Pero toda la complejidad que tiene el cerebro para procesar las imágenes y con eso tomar decisiones, eso es complejísimo. Lo que pasa es que no sabemos cómo funciona. Entonces, por eso, a la hora de evaluar si algo es inteligente, yo creo que estamos muy sesgados. Porque cosas que parecen muy sencillas para nosotros, para la máquina, son muy complejas. Y en cambio, al revés. Hoy día nadie puede ganar una máquina a jugar al ajedrez o algo. Nadie, absolutamente nadie. Y esto no, ya hemos llegado a la conclusión, tal vez porque nos beneficia, de que bueno que eso no es verdadera inteligencia. Aunque antes sí que se consideraba muy inteligente alguien que jugaba bien al ajedrez. Bueno, ahora ya no. Pues, bueno, yo creo que es verdad. La inteligencia son muchas más cosas entonces todavía no estamos ahí. Y, la, y digamos que la evolución que hacemos en esta vida artificial, si podemos llamarla así, pues está avanzando mucho en algunos aspectos de la inteligencia, en otros no tanto. Pero está avanzando. Yo creo que ese es el punto clave.
1: Esto es como intentar llegar al, al horizonte casi. Te pones una, una meta en el horizonte y dices tengo que llegar hasta allí y a medida que te vas acercando te das cuenta que se va alejando más porque, bueno, en este caso las condiciones, cuando vemos que nos estamos acercando a esa idea de inteligencia que teníamos en algún momento, vemos que es que eso no, no nos vale, no nos están solucionados los problemas que nos habíamos planteado inicialmente. Y nosotros, yo creo que lo estabas explicando muy bien, al final somos una combinación de sistemas en sí mismo complejos, individualmente complejos y cuya combinación pues, le añade un grado de complejidad todavía extra y mucho, mucho mayor. Y estamos todavía en, esa, en algunos casos en esa fase de intentar solucionar cómo funcionan los sistemas complejos básicos para nosotros como puede ser la vista, el oído toda la parte de sensitiva si quieres o la parte motriz también, la parte motora y, y sin embargo pues tenemos es, esa parte del cerebro que se supone que es la más compleja de todas que en algunos casos pues las máquinas son capaces de, de ganarlo. es como una especie de contrasentido y y paradójico a la vez, sí.
0: Bueno, pero eso también lo que nos permite es que haya complementariedad. Así Totalmente. para esto mensaje va un poco para los apocalípticos de que va a venir el Terminator, nos va a matar a todos. Pues, bueno, en realidad no creo que nos reemplace porque nosotros mismos tampoco vamos a ser tan tontos de hacer nuestro reemplazo, sino que al final vamos a hacer, y bueno, estamos haciendo, la tecnología evoluciona para facilitarnos la vida. Entonces, precisamente, pues, intentaremos que estos sistemas pues, nos faciliten la vida en las cosas que no nos gusta hacer. Y las cosas que nos gusta hacer ya, ya nos dejaremos que lo hagamos nosotros mismos.
1: Bueno, pues eh, como ya te he robado un buen rato, vamos a, a avanzar un poco más en, en lo que bueno, las preguntas que tenía previstas, siguiendo un poco el formato del programa y en el fondo es simplemente dar un paso más casi en lo que estábamos comentando ahora. Porque te voy a preguntar, ¿qué elementos crees tú que van a, a marcar el futuro? a medio, incluso si quieres, a largo plazo de la inteligencia artificial de, y del impacto que pueda tener en la sociedad?
0: Bueno, pues yo según lo he ido viendo, eh, como comentaba, pues yo empecé a trabajar en esto hace pues más o menos 15 años, cuando yo era estudiante todavía en la universidad, y en aquel momento las redes neuronales eran una cosa casi académica. Pues, se usaban en algún proyecto, ahí, pues el, el ICE donde estoy yo ya se usaba, pero lo que era la industria en general, pues, pues no, no. No se le veía tanta aplicación. Hoy día eso se ha cambiado completamente. O sea, antes se mencionaba también el dato de que en 2011 se empezó a volver famoso el deep learning, pero ya incluso antes se empezó a hablar del big data, del data science. Salían noticias de estas escandalosas diciendo que el data science era la profesión más sexy del siglo, y cosas así, bueno, que son cosas discutibles. Pero bueno, el caso es que había este, este boom, ¿no? De repente como que se, se llegó a la conclusión de que, oye, había valor en los datos, esto era muy útil, la inteligencia artificial también no puede resolver muchos problemas. Entonces... Pues, fíjate, yo normalmente lo que suelo hacer para predecir el futuro es no hacerlo, porque es muy difícil, pero intento seguir a gente que tiene bastante más visión que yo. Y, por ejemplo, a François Cholet, que es el creador de, de Keras, de este sistema sí. de redes neuronales pues le sigo bastante. Y una frase que dijo que me llamó bastante la atención y estoy muy de acuerdo, es que él dice que la inteligencia artificial, bueno, habla de Machine Learning, pero vamos, es el mismo concepto, sí. está a la vez sobrevalorado e infravalorado. Y eso cómo puede ser pues está sobrevalorado porque sí que es verdad que hay mucho marketing en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Se parece que nos va a resolver nuestros problemas y puede hacer todo. Y, ha y nos va a crear más. Nos va a crear, bueno, sí. Eso, el, el, el Digo desde el punto, el punto de
1: vista de marketing, ¿no? De, de... <ríe>
0: sí, 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 sí. De hecho, bueno, no, no, no quiero así dar puñaladas, pero ya ha habido alguna empresa grande que ha tenido problemas graves por esto porque ha sobrevendido algún, algún sistema y, bueno, pues luego ha venido las la contrapartidas. Entonces sí hay que tener cuidado con eso Entonces, por ese lado está sobrevalorada Pero también está infravalorada En el sentido de que parece que muchas veces Solo las grandes empresas, Google, Facebook eh, Twitter Pueden usar este tipo de sistemas y, y no es así sí. O sea, empresas de tamaño medio E incluso nosotros en nuestro día a día Lo estamos usando como consumidores O sea, cualquiera que use Google, Netflix y tal Está usando estos servicios pero bueno Como consumidor, pero también como eh, Digamos, alguien que explota estos sistemas Pues se puede hacer entonces, yo sí que he visto una progresión de que cada vez más la inteligencia artificial, el machine learning, el data science, cada vez está más integrado en las empresas. Y eso ahora mismo no tiene pinta de que vaya a fallar. ¿no? O sea, yo también tenía un cierto temor de a ver si esto se... La gente se emociona demasiado, se comete una burbuja y esto explota. Pero llevamos muchos años en los que esto parece que sigue creciendo y, bueno, y poco a poco se van creando soluciones basadas en machine learning en, en empresas. Con lo cual yo sí que creo que, que esto no es una burbuja, es algo que está creando un valor real. Vale.
1: Sí, quizá el problema hasta ahora es que, es que bueno, pues hemos tenido que pasar por un proceso de aprendizaje como, como ocurre siempre y a lo mejor ha habido muchas malas experiencias. ¿no? De hecho, creo que se decía que solamente como el 10% de los proyectos de inteligencia artificial que se empiezan se ponen en producción. y Claro, hay que elegir bien los proyectos, hay que tener los datos, hay que tener la gente adecuada… Hay que saber ponerlo en producción, hay que iterar después y no lo sé. Hay un montón de elementos a tener en cuenta y, y eso. Pues como ha pasado con otras tecnologías, hemos tenido eh, unos años en los que teníamos que pasar por ahí. Claro, a veces queremos correr demasiado y queremos que una tecnología que empieza a sonar el día de hoy, dentro de un año ya esté perfectamente dominada y no, no es así, por muchas razones.
0: Sí, Entonces, sí. Por,
1: quizá el problema ha estado ahí.
0: Esto tiene sus ciclos. También yo creo que precisamente por esta sobreventa que se ha hecho, pues a veces se plantean proyectos muy grandes de partida. Sí. Y mientras más grande es algo, pues más puntos frágiles tiene, más fácil que se acabe rompiendo. Entonces, tal vez es más sensato, yo esto se lo cuento a muchas empresas con las que trabajamos, que son clientes nuestros, que es más sensato empezar con proyectos pequeños, poco a poco hacer una prueba piloto, has comentado algo también clave, que es tener bien los datos. Sí. Esto pasa siempre. Todo el mundo piensa que sus datos están bien. Pero, claro, no es lo mismo estar bien para lo que usas en el día a día que tener una base de datos, vamos, niquelada, para luego usarla en un proyecto de data science que te van a sacar todas las vergüenzas. Entonces, eso también, pues, pues es algo importante y a veces hay proyectos que se extrañan por eso. Entonces, yo creo que es mejor empezar pequeño, aunque esto suene muy randilocuente.
1: Esto es quick wins, ¿no? que dicen?
0: Sí, 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 sí yo creo que sí. Porque, además, es que hay veces en las que los proyectos fallan también. O sea, enseguida veis que, bueno, nos hemos propuesto esto como objetivo, pero por mucho más e-learning e inteligencia artificial que le pongamos, esto no funciona porque no hay datos o porque esto que nos hemos propuesto, pues resulta que es imposible de hacer. Entonces, bueno, en ese aspecto es mejor empezar con quick win o con quick fail. Igual, también. Si también. sale mal, pues por lo menos no has invertido una cantidad astronómica de dinero.
1: Y con esto que dices, también hay, hay dos visiones que incluso puedes intentar de, de buscar un punto intermedio, ¿no? Puedes, una dos, intentar solucionar un problema que tengas en la cabeza y ya ver si tienes los datos y tirar con ello. O la segunda variante es coger y ver con los datos que tienes de los problemas que hay, cuáles puede solucionar de una manera más o menos rápida y, y realista y a partir de ahí aprender y, y seguir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, quizá a veces, por lo que te decía, por esa inexperiencia, incluso muchas veces desde el punto de vista de negocio que se imponen ciertas, ciertas restricciones o requerimientos, pues, pues se llegan a estos a estos desastres a veces en algunos casos que han llevado incluso a abandonar esa vía en algunas empresas o a retrasar a lo mejor la entrada varios años.
0: Uh -huh. Sí, y estoy muy de acuerdo en este segundo este segundo caso que has comentado, que es ir más, más a explorar y a ver qué pasa. Sí que es verdad que hay que tener especial cuidado, porque le vamos a ver qué sale de aquí. Pues eso, yo creo que por, muy gen, por, por mucha gente buena que pongas en Data Science a analizar una base de datos, si no tienes a alguien que conozca de verdad el negocio del que consiste esa base de datos o dónde lo puedes aplicar, pues va a ser muy difícil porque ideas locas se nos pueden ocurrir muchas, pero necesitas a alguien que esté más en contacto con la realidad del terreno y te diga, pues mira, esto no tiene sentido o mira, esto sí, pero hazlo de esta otra manera o, bueno, ahora que lo mencionas, tenemos esta otra base de datos que podría servir. Entonces, yo creo que muchas veces a la hora de iniciar un proyecto de estos, es fundamental que haya colaboración entre entre dos partes, entre los, en, entre los expertos en datos y los expertos en el negocio que estén ahí un poco centrados y, y digamos que, que no nos creamos que los datos tienen valor por sí mismos, que se hablaba mucho del valor del dato, del nuevo petróleo y tal. Eso solo es verdad, pero si se ponen en el contexto de alguien que sabe cómo interpretar esos datos y sabe cómo, cómo se podría utilizar el negocio. Entonces, yo creo que hacen falta las dos partes. Expertos en el negocio y expertos en análisis de datos.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo y, y... Como es difícil, porque cada uno habla a día de hoy idiomas diferentes y conseguir que se entiendan, pues es, es difícil. Yo creo mucho en esa figura de llámale si quieres Product Manager o, o no sé, alguien que tenga conocimiento de las dos partes y que esté especializado también en inteligencia artificial. O sea, alguien que tenga conocimiento de negocio, de la parte técnica y de inteligencia artificial, que sería un, lo que se llama un AI Product Manager, ¿no? un, un por una manera especializada en proyectos de inteligencia artificial, el problema es que hay pocos, realmente hay poca gente que tenga ese conocimiento y que esté dispuesta a tener ese, ese rol, pero yo creo que es algo que poco a poco va, va a venir de forma natural porque no queda otra.
0: Sí, bueno, yo también creo, es verdad que esos perfiles se, se pueden se pueden emplear bastante bien. Lo que pasa es que, claro, si, por ejemplo, esta es una empresa muy grande que efectivamente puesta en tu propio equipo de data science, pues tiene sentido tener ese rol porque ya tienes gente centrada en tu, en tu, en tu área de negocio. Pero, por ejemplo, en empresas que son más generalistas, como la, como la que trabajo yo, pues los, los data scientists que tenemos no pueden saber de todo. No pueden saber de sector banca, de salud, de energía. Entonces, necesitas a alguien. O sea, al final, yo creo que la clave es en tener un, un equipo mixto ¿no? que hay expertos en datos y hay también expertos en el sector concreto que, en el que quieres encontrar una aplicación. Y eso, por lo menos, en, en mi experiencia, esa, esa forma de trabajar nos ha funcionado bastante bien.
1: Vale, pues, te voy a, te voy a hacer ya las dos últimas preguntas. Me intentaré uh -huh. que sean más o menos rapiditas. La primera, eh, a ver, te voy a pedir que nos cuentes alguna aplicación, algún sistema que te haya llamado la atención. Que en plan, pues, si quieres, hasta que te haya dado envidia, es decir, ojalá hubiera hecho yo esto. No sé si, si te viene alguna idea a la cabeza.
0: Me lo pones difícil, ¿eh? Porque hay muchos. <risa> o sea, bueno, el, esta propiedad de los modelos de lenguaje que hemos estado discutiendo es lo típico y cuando te lo cuentan dices, claro. Si es que... Es obvio, ¿no? Dices, siempre, siempre estábamos aquí diciendo, es que no tenemos datos para entrenar los modelos de texto. ¿Qué redes neuronales tan grandes podemos construir pero no tenemos datos para entrenarlos? Si llega alguien y dice, pues coge tus textos, les pones un hueco y le haces que predigan eso. funciona. Dices tú, me cago en la leche. O sea... Es estas, estas cosas de, en retrospectiva parece muy sencillo, pero a nadie se le había ocurrido o, o a nadie lo había conseguido hacer funcionar de la manera correcta. ¿Mm? Bueno, pues este tipo de cosas, pues sí, la verdad es que dices, joder pues esto hubiera estado bien también. Luego, por otro lado, fíjate, me estoy acordando ahora que al principio de la entrevista hablábamos de, de los videojuegos y la IA, pues un sí. campo, lo voy a comentar de refinón, porque si no me enrollo otra vez, pero un campo donde he estado también investigando un poco es en aprendizaje por refuerzo. Sí. Y precisamente donde lo están aplicando mucho es Como campo de pruebas en videojuegos Entonces, bueno Pues al final te pones a mirar cómo funcionan algunos de estos algoritmos Es verdad que no son complejos, pero otros Una vez que, digamos, entiendes La fórmula matemática que hay detrás es este. Bueno, pues esto más o menos es algo entendible Y lo pones ahí a jugar con la Atari Y al final juega Y lo hace mejor que tú entonces digo, oye, esto, pues sí, es otra cosa que, que digo, bueno, yo lo he hecho ya un poco para resancirme, conseguir que un, un, estuviera jugando ahí un juego de la Super Nintendo, una, una gente de Reformer Learn, y digo, bueno, pues ¿Sí? no está mal, sigo jugando yo mejor todavía, por lo cual, no sé si, si eso es bueno o malo, tengo un sentimiento encontrado, pero sí, sí, cuando ves los papers de la gente que ha sido capaz de hacer estas cosas, dices, joder, esto, pues sí, igual, también es algo que dices, si lo hubiera hecho yo, hubiera sido la leche, pero bueno, al final... Uno no tiene tiempo para todo, se tiene que centrar en algunas cosas.
1: No, también son ideas inspiradoras, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ya sí que te voy a hacer la última que, que realizo siempre a, a todos los invitados y te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguien para entrevistarle en un futuro programa.
0: Pues tenía tres nombres aquí, y además así un poco diversos, para que ya tú elijas y a ver pues si quieren participar también. Son los tres casos, gente que les escucha en alguna conferencia, algún evento y me ha parecido bastante interesante lo que comentaba. Y bueno, en principio creo que no me conocen directamente, por lo cual, pues así nos aseguramos que no hay, no hay tanto de favor ni nada. El primero es Raúl Arrabales, que estuve en una charla suya sobre cómo compara algunas cosas que hace el cerebro humano contra lo que hacemos hoy día en Machine Learning, y contaba un poco, bueno, pues como una lección de humildad, de bueno, nos creemos muy chulos con las redes neuronales artificiales, pero nos falta todavía mucho campo por recorrer. Entonces, yo creo que esa charla fue. O este tipo de cosas que cuenta él son bastante interesantes en este, en este sentido.
1: Con él tengo contacto bastante directo. Todavía no lo había traído por el programa pero y nadie nos lo había recomendado. Me alegro de que lo hayas hecho. Me da la excusa perfecta para no retrasarlo más.
0: Perfecto. Y luego el segundo era Rodrigo Aguerri, que es un investigador de PLN también. Y a este le escuché en un foro que organizó Fundeu sobre español y máquinas. Y me llamó la atención porque, bueno, hablaba también del tema de modelos de lenguaje, etcétera, de una manera bastante informada. Y un proyecto suyo que me ha llamado la atención es que él ha construido un modelo de lenguaje para la euskera. Ajá. Lo cual, pues es, pues, es muy llamativo porque, bueno, todo lo que he comentado del BERT, etcétera está hecho en inglés. Sí. Hay algunos proyectos en español. Yo, en particular, estoy metido en uno, pero, bueno, no, no me extiendo más. Y lo interesante es que lo ha hecho, pues, un poco buscando un, un idioma que, aunque tiene, pues, su cuota de hablantes, pues, no tiene tanto texto escrito en internet. Entonces, bueno, pues intentar aplicar estas técnicas a yo creo que es algo bastante interesante. Vale. Y el último nombre que te voy a dar es Pablo Galindo, que he estado en dos charlas suyas. Sí. No es alguien que esté en el mundo tanto del data science, pero es, es un español que es core developer de Python. Y bueno, muchas veces se nos olvida que todo esto del deep learning y tal mola mucho, pero al final la base en la que estamos construyendo esto muchas veces es Python. Y si no estuviera esta comunidad de desarrolladores ahí construyendo este sistema, o sea, este lenguaje, pues no podríamos tener las facilidades que tenemos hoy. Volveríamos a estar programando en C como lo hacía yo hace 15 años, que era que yo era un anciano. Entonces, bueno, pues si estuviera interesado en hablar aquí, yo siempre lo la escuchamos me parece que contar cosas muy interesantes.
1: Pues lo, lo intentaremos porque además poco a poco estamos intentando tocar más, más en el programa, más temas que estén relacionados con la inteligencia artificial, pero que sean un poco tangenciales nos vamos a, publicaremos dentro de poco una grabación que tenemos hablando sobre, sobre IoT, vamos a hablar sobre aspectos legales y éticos y, y bueno, sobre otra, computación cuántica también, por ejemplo. Entonces, hablar sobre Python yo creo que tiene, tiene mucho sentido por lo que tú dices, porque es básico a día de hoy para, para poder hacer todo lo que estamos haciendo. Pues, oye, te agradezco te agradezco muchísimo, de verdad, que te hayas pasado por el programa, Álvaro, y, y, bueno, pues, lo que siempre os digo a todos, y os lo digo de verdad, espero que un poquito más adelante eh, podamos volver a hablar para que nos cuentes, a lo mejor nos centramos más en el proyecto, los proyectos que estáis llevando en español y dejamos de, de lado el resto de, de cosas y nos puedes contar los avances que habéis tenido.
0: Muy bien, Frankie. Pues, yo estaré encantado de volver a participar, de contaros más, porque ya he visto que si me das cuerda yo no paro. Y gracias por la invitación y, nada, cuando quieras.
1: Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte, aprovecho para desearte aquí feliz año en, en público, ¿vale? No sé si algunos lo, lo escucharán seguramente pasado ya el, el nuevo año, pero es igual, yo creo que es, es una buena cosa. Y, y nada, tener mucho cuidado por ahí, que la cosa todavía va a estar peligrosa durante un tiempo.
0: Muy bien, muchas gracias, Frankie.
1: Un abrazo, hasta luego. Nada, pues ya habéis escuchado la entrevista con Álvaro. Eh, no sé si os habéis quedado con esa sensación que os comentaba de, de que hubiera estado bien poder tratar algunos temas más con él. Yo me quedo, me quedo en el tintero estos dos temas que comentaba en la, en la entradilla y esperamos volver a, a tenerle para hablar de, de ellos con, con tranquilidad y con profundidad. Eh, como siempre, si queréis que le transmitamos alguna pregunta a Álvaro, lo podéis hacer, nos podéis enviar un correo, podéis ponérmelo a través de LinkedIn o incluso podéis poner también las preguntas en, en, bueno, pues en iVoox o a través de, de nuestra web pensamiento.digital y, y yo se las transmitiré a, a Álvaro. Eh, recordad también que si os suscribís eh, a través de la plataforma que utilicéis normalmente, pues recibiréis las notificaciones cada vez que lancemos un, un nuevo episodio y que si os ha gustado la, la entrevista o si os gusta en general el programa, pues bueno, pues eh, aparte de que, de que puedan venir bien esos, esos comentarios para tener un poco de feedback, pues también eh, os agradeceríamos que nos dierais alguna, alguna estrellita para ver cómo lo estamos haciendo. Por mi parte, poco más. La semana que viene tendremos una, una entrevista completamente distinta. hablaremos Alguien vendrá aquí a hablar de su libro y y os diré poco más al respecto pero es alguien que ya ha pasado por el programa y yo creo que, que aunque es un libro que no toca de lleno el mundo de la inteligencia artificial sí que tiene mucha relación con muchas de las aplicaciones y yo creo que eso en la entrevista también queda queda muy patente eh, me despido entonces como siempre agradeciéndos el, el tiempo agradeciéndos el haber llegado hasta hasta aquí y, y espero que tengáis una, una buena semana. Eh, cuidaos mucho también, como siempre, que la cosa sigue estando bastante dura. Un abrazo.